0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft, qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 8 juin, il est un peu plus de midi, et nous avons parlé de classe 40 et en particulier de la CIC Normandie Channel Race, qui s'est achevée vendredi dernier, avec comme toujours une lutte à couteau tiré sur ce parcours Extraordinaire Et nos deux invités euh, y ont participé, ils sont en train de s'en remettre doucement. Le premier a pris la, la cinquième place avec son compatriote suisse Simon Coster à bord de Banque du Léman. Et il s'agit de Valentin Gauthier qui doit nous écouter depuis euh, Lorient, euh, sauf si je me trompe. Salut Valentin Non, tu ne te trompes pas, salut Et le second euh, a terminé deuxième avec Achille Debout sur Lamotte Module Création. Et il s'agit de Luc Berry qui nous a donc dit tout à l'heure qu'il nous parlait depuis Carnac. Salut Luc, tu nous entends
1: Salut Pierre-Yves, salut Axel, salut Valentin
0: et nous avons euh, toujours, bien sûr, Axel Capron, le rédacteur de Tip and Shaft, qui, euh, lui, euh, ne bénéficie pas de l'incroyable soleil euh, du Morbihan en cette euh, magnifique journée. Il est à Levallois. Axel, est-ce que tu nous reçois Oui, tout à fait. Oui, il fait grand soleil également. Voilà. Et eh ben Axel, tu vas nous faire un, un petit compte-rendu euh, rapide de cette édition euh, 2021 de la CIC Normandie Channel Race. On va respecter le naming, puisque c'est un nouveau sponsor... Euh, qui a donné son nom euh, en partie euh, à la course et, euh, et euh, course bah, j'allais dire presque toujours magnifique quand il s'agit de, de la Normandie euh, Channel Race est-ce que tu peux nous
2: faire donc, un petit récap Oui tout à fait comme souvent sur cette course qui, est, qui a été créée en, en 2010 euh, on a eu le droit à une régate de tous les instants avec des rebondissements des passages à niveau des écarts qui se sont faits et défaits et finalement une course qui a été courue quasi exclusivement au portant c'est d'ailleurs seulement la deuxième fois en 12 éditions que le parcours théorique de 1000 000 a pu être effectué dans son intégralité. Au passage du Fastnet, c'est Crédit Mutuel avec Yannick Pisky et, et Geneloye Gainet qui sont passés en tête et finalement la décision s'est faite un peu sur la fin, euh, vers le rat blanchard avec une toute petite avance qui a été prise à ce moment-là par Axel Tréhin et Frédéric Denis, dont c'était la première course sur le nouveau Max 40 Project Rescue Ocean et qui se sont finalement imposés en, en 4 jours, pardon, 17h50 minutes. Nouveau temps de référence de la course, avec une heure d'avance sur la mode module création de Luc et Achille. Derrière, ça a été très chaud, hein, puisqu'il y a seulement six minutes entre les deuxièmes, donc Luc et Achille, et le cinquième, Banque du Léman, avec euh, Valentin et Simon, et il y en a qui se sont terminés. Il y a eu des écarts de quelques secondes, je crois, entre le deuxième et le troisième, ou entre le troisième et le quatrième, je me souviens plus bien.
0: Alors, messieurs, première question. Le, le, cette course est, 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 est d'une intensité euh, quand même assez rare. Elle se court en double, donc euh, paradoxalement, on dort encore moins qu'en solitaire. Vous allez nous confirmer ou pas euh, Moi, je l'ai faite euh, trois fois ou quatre fois, je crois, et à chaque fois, c'était vraiment. Euh, on finit sur les rotules. Est-ce que d'abord, vous avez euh, vous avez juste récupéré de l'intensité de cette course-là Je sais pas qui est-ce qui veut parler de son physique d'abord. Alors, vous avez tout de Vas-y. Oui, 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 c'est
1: vrai que c'est intense. Ça, et, tu, tu l'as bien expliqué. Il ne faut, faut, se... faut pas se planter. Et moi, écoute, ouais, j'ai à peu près récupéré. Alors, je suis rentré à la maison. On avait deux jours sur place là, en attendant la remise des prix. Vu qu'on est arrivé vendredi et la remise des prix, c'est dimanche. Et euh, là, je reprends un peu la routine avec les enfants. Et j'ai récupéré, mais je ne vais pas avoir beaucoup de temps de me reposer parce qu'on repart assez rapidement en course aussi.
0: Valentin, est-ce que toi, tu t'es remis de ce, de ce finish d'enfer
3: Ouais, ouais, bah écoute, pareil, on a eu un petit peu de temps pour se remettre. En plus, la course n'a pas été courue dans des conditions euh, dantesques comme l'année dernière. Donc, euh, alors forcément, nous, ça nous tire sur les organismes, mais le bateau a un peu moins souffert, donc on a passé moins de temps à remettre le bateau en état derrière. Donc, euh, ça nous a laissé un peu plus de temps pour euh, pour nous remettre en état. Oui.
0: Alors, est-ce que euh, on, on va on va on va rappeler que c'est c'est une course de cheminots, hein Il n'y a que des passages à niveau normalement, mais là, pour le coup, ça c'est plutôt. Euh, les barrières se sont levées un, un, un petit peu dans le bon sens à chaque fois, sauf un petit peu sur la fin où ça a été un peu plus un peu plus tricky. Est-ce que est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous 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 dire un petit peu bah, chacun votre tour comment comment vous avez vécu la course Alors forcément, j'imagine que vous ne avez pas vécu de la même manière, surtout sur la fin. Mais on commence par toi, Valentin. R raconte un petit peu comment toi t'as vécu le. Ce, ce parcours euh, très particulier, très sophistiqué et qui est, qui est vraiment le c'est le c'est le, le presque une, une académie de la course côtière tellement tellement on passe dans des endroits incroyables.
3: Ouais bah comme tu dis on tourne un peu tous les coins pourris du <rire> tous les coins pourris de la Manche et de la mer celtique là donc euh, effectivement il a pas mal de il y a pas mal de il peut se passer vraiment beaucoup de choses à chaque fois quoi. Euh, du coup nous avec Simon on a plutôt assez mal vécu notre course pour être très honnête. On a fait un assez bon début de course. Par contre, ça nécessitait d'être vraiment très, 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 très fort dessus la première nuit. Et après, le lendemain matin, petite erreur de lucidité. Et pour le coup, ça s'est bien barré par devant. Et après, bah, le reste de la course, on a passé tout notre temps un peu à recoller avec le paquet des leaders et à se refaire décrocher juste au moment où ça, où ça reprenait. Donc, vraiment pas une course facile pour nous, quoi, finalement. On finit cinquième, pas très loin, ni des premiers, ni des deuxièmes, surtout. Mais euh, disons, ce
0: résultat euh, reflète pas vraiment la course qu'on a vécue avec Simon, j'ai l'impression. Vous êtes à 6 minutes du deuxième, en final. Hein. C'est une cinquième place qui se joue à, à, à pas grand-chose.
3: Ouais, c'est ça. Bah, autant, il y a des fois, tu as l'impression que tu te bats jusqu'au bout, que tu donnes tout et que tu es vraiment dessus et que tu es mal payé avec une cinquième place. Autant, moi, je pense que cette fois-ci, euh, notre cinquième place, euh, on est là où, là, où, là où on devait. quoi. On a, on a raté pas mal de trucs, on a, été dans, on a fait des, des, des grosses bêtises et du coup... Euh, je pense que finir à 6 minutes du deuxième, c'est plutôt, plutôt le mieux qu'on pouvait espérer. Quoi. Alors Je... Luc,
0: le fameux deuxième. Par enfin, Écoute... contre, comment toi, tu l'as vécu Je pense que tu l'as plutôt bien vécu. Oui,
1: alors c'est sûr que quand, quand tu finis deuxième à 6 minutes du cinquième, euh, oui, oui, tu étais plutôt très content euh, et très soulagé euh, lors du passage de la ligne. Euh, nous, 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 on Alors, c'est juste pour remettre le contexte. Nous, on a... On s'entraîne avec, euh, bah, les cinq, là. <rire> on s'entraîne, on ouais. va dire, tous les jours, là, avec euh, Tanguy Le Glatin. Euh, donc, on se connaît bien. On connaît les forces et les faiblesses de, de chacun de nos bateaux. Et on avait l'impression d'être un, un entraînement général. D'ailleurs, il y en avait, avait quelques-uns à, à la VHF qui, qui ressimulaient un peu ce que disait Tanguy. On remet en situation euh, telle personne à telle haute et tout. Enfin, bref, c'était assez rigolo. Mais, euh... ouais, C'est le groupe
0: d'entraînement de Lorient. Hein. A, ouais. littéralement. Hein, c'était tout le groupe d'entraînement de Lorient. Ouais.
1: Ah, bah, ouais, ouais, ouais. Et puis, on était à vue. On avait les limites même pas besoin de regarder l'AIS, quoi. Et, et, et nous, on savait que ça pouvait potentiellement partir par devant parce qu'on n'a pas le bateau le plus récent, même si on a bien travaillé sur les traves et les voiles cet hiver. Donc les premières nuits,
0: on, on va y revenir. Hein. Ouais,
1: les premières nuits étaient un petit peu, bah, pas stressantes, mais d'un autre côté, on avait bien travaillé ça avec Achille en se disant, on sait que ça va partir. Euh, mais on sait aussi euh, d'expérience que c'est une course qui peut revenir et qu'il y a des passages à niveau à peu près toutes les 6 heures. Donc, euh, ça, ça a été le cas en arrivant sur l'île de White, en contournant. On a fait la même bêtise que Valentin, là, avec la tampon de, avec zone tampon à Starpoint, là, où les deux autres ont réussi à nous prendre 10 000 en l'espace de l'espace de quelques minutes, euh, parce que nous on est restés tankés euh, et à 100 mètres au vent, euh, il y avait 18 nœuds alors que nous on avait 8. Et après, ouais, une belle bataille jusqu'en Irlande, euh, une histoire de casier quand même, je crois que tout le monde a pris des casiers, je ne sais pas si tout le monde s'est baigné, mais <rire> <ça, c 'est... rire> j'ai encore la... le casier dans la quille. Et... et puis ouais, on a eu un peu de réussite vers la fin euh, avec les autres qui ont tamponné, qui nous ont gentiment attendus. Euh, sauf Axel hein. Axel et Fred nous ont pas attendu euh, au Blanchard pour tout ça finir euh, une bataille de Jaribe on en a fait une vingtaine je crois entre le Blanchard euh, et, euh, et l'arrivée et ça pouvait être, très honnêtement n'importe lequel d'entre nous entre nous Valentin euh, euh, Antoine et, et Crédit Mut euh, qui pouvait euh, remporter la deuxième place on va dire à la fin donc c'était un peu de réussite mais il fallait, il, fallait, il fallait tirer les bons bords donc nous on est très très satisfaits avec Achille
0: on va, on va peut-être juste dire un, petit mot de, un tout petit mot du parcours parce qu'on on, on le connaît, mais les gens qui nous écoutent, pas forcément. Hein. On, on part en gros, on part de la, de, de la baie de Seine. Alors, là, vous avez tiré tout droit sur l'île de White. Hein. Il n'y avait pas de. Oui. On va faire le tour de, de Saint-Marcouf, mais ce n'est pas le cas. Là, vous avez tiré tout droit. Euh, non, non, c'est si, le, ah, ouais. euh, euh, le, le, le tour de l'île de On est passé par Saint-Marcouf. Il y a eu Saint-Marcouf, pardon. Donc, Saint-Marcouf, après, c'est traverser de la Manche. Le tour de l'île de White par le, par le Solent. Hein. Donc, on, oui. on, on va découvrir. Euh, des coins mythiques chez nos amis anglais, les, fameux, sur, ensuite,
1: toutes... les fameux bancs de sable où euh, tous les ans il y en a un qui s'échoue. Là, je crois que c'était. Voilà.
0: <rire> Donc là, il y a énormément de courant. Euh, il faut, il faut, il faut passer, il faut passer avec le courant. Ensuite, il y a toutes les pointes anglaises où à chaque fois il y a des passages animaux. Ensuite, vous remontez vers l'entrée de, vous, remontez, vous traversez le, le, le mer Celtique et vous remontez à l'entrée, à l'entrée du canal Saint-Georges qui sépare l'Irlande de, de, de l'Écosse, en gros, euh, de l'Écosse et, et du Pays de Galles. Ensuite, vous relongez toutes les côtes irlandaises pour aller virer le fastnet euh, vers l'ouest, et là vous redescendez, vous faites le tour de Guernesey. Je, je me trompe pas, hein je, je, Exactement. Je, je, je fais exactement. Là. Et là, et là, c'est le final. Donc là, il y a le rat Blanchard. Donc euh, il y a 12 nœuds en vifzo euh, dans un sens et dans l'autre. Et il y a encore le rat de bar le rat Barfleur quelquefois, qui lui est de l'autre côté de de la presqu'île du Cotentin. Et là, vous redescendez, en général, là aussi avec du jus euh, vers le vers la Bête Seine. Donc c'est vraiment un parcours, euh, c'est un saut obstacle, c'est un parcours de cheval en fait. Hein
1: ouais, exactement. Et, et ça ressemble en gros. Euh... En ayant navigué sur cette course-là avec des Figaristes à deux étapes de Figaro,
2: quoi,
1: donc euh, d'affilé, ouais,
0: Le finish a été ultra serré, comme comme toujours. Axel, un petit un petit rappel, hein, le, le... c'est la tradition parce que maintenant sur la Normandy Channel Race, les, les finishes un peu un peu incroyables.
2: Oui, ouais, complètement. C'est toujours une course qui donne lieu à des finishes assez incroyables. La, la Palme, je crois, elle revient à l'édition 2018, avec euh, qui avait vu Louis-Duc et, et Gwen Rioux se faire coiffer sur le fil. Je crois qu'il y avait une régate, c'était vraiment une régate dingue à la fin, et ils avaient terminé 6 six, six secondes seulement derrière Phil Sharp et, et Julien Pulvé. Et si on prend même les deux dernières éditions, elles ont également été très serrées. On hein. avait seulement une minute d'écart en... En 2019, entre le duo Émeric chapelier pierre Brasseur et le tandem Pietro luciani pablo Santurday, et l'année dernière, ben Valentin nous en parlera peut-être, mais il y avait seulement six minutes d'écart entre entre le premier, Banque du Léman, et son dauphin Crédit Mutuel. Donc effectivement, c'est toujours des, des finales, des finishes de dingue. Quoi.
0: Valentin, euh, c'est quoi le, le 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 quel rythme il faut adopter sur une course sur une course comme ça-là Parce qu'il y a mille, mille donc c'est c'est effectivement pas une étape de la solitaire du Figaro, c'est deux grosses étapes. C'est quoi le, le, le bon tempo à adopter pour tenir le coup et, et en double Bah écoute,
3: moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment le pire format de course, quoi, <rire> parce que quand tu pars pour une transat ou, ou pour un sprint de 24 heures, tu sais que bon, bah, soit le sprint, tu peux vraiment se cramer jusqu'au bout et ça ira, soit la transat, bon bah tu tu sais que si tu vas trop fort, tu tiendras pas, donc tu te préserves un petit peu. Tandis que là, tu sais que tu peux vraiment tirer vraiment très très fort euh, sur la quen et, et, et ça va passer, mais il faut être hyper vigilant parce que la perte de lucidité, elle, elle se paye cash. Quoi. Surtout, euh, comme tu disais, dans une course avec euh, avec autant de passages à niveau, quoi. Donc, euh, je pense que le rythme, il, il est vraiment, euh, faut vraiment être opportuniste, quoi. Là, en l'occurrence, on savait que jusqu'à la sortie du Solène, ça allait être vraiment difficile de, de récupérer. Peut-être la première traversée de la manche, il y en a qui ont réussi à dormir un peu plus, mais encore, il y a pas mal de trucs qui se passaient avec le vent. Il a fallu envoyer des voiles, des jennakers, machin. Donc, c'était pas vraiment le moment où dormir. Donc, euh, je pense que vraiment, il faut arriver à trouver euh, tout d'un coup les, les, les opportunités où, où tu vas pouvoir te permettre de, de faire soit des siestes de 20 minutes euh, chacun si tu es vraiment cremé et puis qu'il faut euh, il faut arriver à se relayer un peu. Soit si tout d'un coup, tu sais que pendant quelques heures, tu es tranquille, bah, peut-être qu'il y en a un qui va pouvoir faire une grosse portion de sommeil de 45 minutes ou d'une heure. quoi. Vous,
0: vous étiez organisé après, comment ouais, Vous, ouais, vous aviez des quarts précis ou comment comment, comment ça fonctionnait Non, non avec, avec Simon, là depuis qu'on navigue
3: ensemble, on ne s'est jamais vraiment très très trop organisé avec des quarts. Euh, en fait, on communique beaucoup. Je pense que c'est la clé, euh, en tout cas dans notre équipe. On communique beaucoup sur notre état de fatigue. On essaie d'être vraiment attentif à l'autre aussi, parce que des fois, on ne sent pas qu'on est, qu est aussi cramé que, que, que ce qu'on est. Donc, euh, on communique beaucoup. On, on parle sur nos états de fatigue respectifs. Et, et puis, euh, voilà, quand il y, y a besoin, il y en a un qui va dormir et qui, et, euh, ou un autre qui dit bah, « Écoute, là, je sens que tu es un peu cramé. Vas-y, va faire une petite siège prends un relais. » Mais euh, en tout cas, sur des, sur des courses avec des, avec des passages à niveau euh, incessants comme ça, je pense que mettre un rythme de car trop précis, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner. Il ouais, n'y a pas
0: de section euh, où il va rien, rien se passer pendant trois heures quoi.
3: Bah, On sait qu'il y, y a des sections, euh, typiquement, quand on passe, euh, passe l'enzen et qu'on monte à Toscar, souvent, bon c'est une section, là, en l'occurrence, on a beaucoup dormi parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Il pourrait se passer des choses, mais on repère comme ça un peu à l'avance quand on prépare la navigation, euh, des, des, des sections de navigation, euh, entre guillemets, un peu plus auturières, où on sait qu'il y aura moins d'effets de courant, d'effets de site, d'effets de pointe, tout ça, où on se dit, bon, bah, là, si on a l'opportunité, on sait qu'on va enchaîner vraiment des siestes, quoi. Et à l'inverse, bon, bah, comme tu disais tout à l'heure, toutes les pointes anglaises où il se passe à chaque fois des trucs, là, on sait très bien que de la sortie du Solent à lend End, bon, bah, si on arrive à dormir 20 minutes, on le fera, mais faut, faut pas faire beaucoup plus, quoi. Axel.
2: Ah ouais, et toi, Luc, bah, que, comment vous avez fonctionné à bord Est-ce que tu peux nous dire peut-être d'abord un, un petit mot sur ton choix de co-skipper à Chinebou, qui est un Figariste Maintenant, ça fait, je crois, sa, sa quatrième saison sur le circuit Figaro.
1: Alors, euh, bah, tout, tout d'abord sur mon choix, alors, moi, je, je voulais naviguer. J'aime bien naviguer avec les Figaristes parce que je trouve qu'on apprend énormément de choses. Euh, et j'avais habitude de, de naviguer avec Tanguy de Turquet. J'avais fait la dernière... Euh, Transat, avec qui j'aimerais bien, enfin, on devrait pouvoir renaviguer cette année ensemble. Euh, lui, il n'était pas dispo. Il n'y avait pas beaucoup de figaristes de dispo. Euh, L'année dernière, j'avais fait la Normandie avec Thierry Chabani, mais lui, il est très pris avec Spindrift. Euh, Quentin Douguet, il était avec Tanguy, avec qui j'ai navigué un petit <rire> peu aussi. Et, euh, et Tanguy m'a dit, écoute, Luc, il faut que tu foutes un gars avec qui tu vas t'entendre, il me connaît aussi, euh, et qui va pouvoir aller aussi vite que toi. Enfin, sans dire que je vais plus vite, hein, mais euh, avec ton bateau et qui va t'emmener au bon endroit, il m'a dit prend Achille point barre. Donc euh, <rire> moi j'ai dit oui monsieur. Et euh, on a fait quelques entraînements et tout de suite ça s'est bien passé. Donc euh, ouais, vous connaissiez Non, pas du tout, pas du tout. Je, je suivais ouais. Achille. Achille c'est c'est un régatier d'exception. Hein. Il a fait euh, champion du monde de SB20. Il a fait deux prépa olympiques en 4-7, euh, quatrième en jeune. Non non c'est c'est je pense qu'il va vraiment faire mal sur le Figaro euh, une fois que tout va se mettre en place quoi.
2: Donc, euh... ouais, ouais. Et comment vous vous êtes organisé du coup à, à bord
1: Alors moi j'essaye, moi j'aime bien dormir, hein, donc euh... <rire> <j 'ai... rire> clairement euh... choisi la course idéale, oui. oui. Je, je je savais que ça allait jouer sur la fin et et on a essayé de se mettre en place des quarts de 1 heure et demie. Donc euh, en gros il y en avait un qui barrait et... pendant une heure et demie et l'autre il était en stand by mais dès qu'il y avait rien à faire il... il se jetait à la manette quoi. Euh, après ça marchait pas tout le temps. On n'en est... n'était pas à est aussi rigoureux qu'avec certaines personnes avec qui je naviguais où il y avait un tableau Excel avec de telle heure à telle heure as, tu dors ou tu dors pas mais, euh, mais non c'était assez flexible mais, mais ah, enfin jusqu'au jusqu quatrième jour le dernier jour il, il y a eu zéro sommeil donc autant dire que ça, tout ça ça tient tant que ça peut. Quoi.
2: Et, et l'entente a été bonne avec les styles
1: Ouais 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 excellent excellent très 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 bien. Ouais. Puis euh, quelqu'un de très calme, et je pense que et lui et moi et tout le monde on, on travaille de plus en plus sur tout ce qui est préparation mentale. Donc euh, on, on voit les petits réflexes de l'un et l'autre là, et on sait que chacun a déjà travaillé sur tel sujet. Donc euh, quand il y en a un qui va plus vite, euh, il dit ça va rien de s'énerver, il va plus vite. Euh, ou alors euh, on sait qu'à ces conditions-là, on va à la même vitesse que. Donc c'est pas une histoire de vitesse de bateau, c'est une histoire de, de vent. Donc euh, à un moment, il faut savoir si c'est de ta faute et dans ce cas-là, il faut régler ou changer de voile, ou alors, si c'est pas de ta faute, parfois, il faut rien faire. Quoi.
2: Donc euh... ça, ça veut dire que toi, tu fais une prépa mentale spécifique
1: euh, Oui, oui, bah j'ai un préparateur mental euh, qui s'appelle euh, Gérard Vaillant, ouais, qui est avec qui euh, c'est d'ailleurs c'est Thierry qui m'en avait parlé, qui, qui travaille avec lui avant. Donc euh, non, euh, je pense que de plus en plus de personnes euh, font, font appel à, à, ces, à ces coachs. C'est le cas aussi pour toi, Valentin Enfin pour vous. Euh,
3: oui, oui, avec Simon, on travaille aussi avec un mec en Suisse euh, qui s'appelle Thomas Teria, qui, qui a une entreprise qui s'appelle One Day Coaching. Et euh, on a travaillé beaucoup avec lui, notamment euh, l'année où on a mis le bateau à l'eau euh, en amont, parce que là, on avait pas mal de temps pour faire ça. Et euh, là, je t'avoue que depuis un petit moment, on, on s'est un petit peu relâché sur la question, mais on a toujours un, un espèce de suivi à distance. Ouais.
0: Là, si on prend les, les, les cinq premiers, euh, je dirais presque à l'exception de Redman, sauf si je me trompe, euh, euh, Antoine Carpentier et Pablo Santourdé ont sont pas issus de, du mini, mais sinon c'est le cas de tous les autres équipages, hein. c'est c'est votre filière de formation, avec euh, du coup euh, Luc qui a, qui a recruté un, un, un filiariste Est-ce que ça se voit un petit peu sur l'eau Est-ce que est qu'il y a une filiation particulière, justement, une manière de naviguer particulière sur ce type de parcours dont on disait tout à l'heure qu'il était plus proche à la fois du rythme et, et, et sur, les, sur les trajectoires du, du figaro Est-ce que est-ce que du coup euh, le fait d'être ministre euh, euh, apporte quelque chose de particulier sur un parcours comme celui-là
2: euh,
1: Alors... Je... Oui, je pense, parce qu'au final, on, on, on passe quand même pas mal dans ces coins-là en mini. Alors, euh, on, on, on pas, en mini, on n'était pas aussi pointu qu'en Figaro, ça c'est clair. Euh, mais je pense qu'avec l'expérience de, des différentes saisons en mini, puis euh, les, les quelques années en classe 40, le, le, niveau, le niveau monte clairement. Euh, après... Euh, j'ai envie de dire, sur l'eau, euh, en mini, euh, on, on parlait beaucoup plus à la VHF. Euh, là, il là, n'y a, a pas de son. Il euh, y, y, y a beaucoup moins d'échanges. Il <rire> y a beaucoup moins d'échanges par rapport à ça. Par contre, l'ambiance à terre, euh, moi, je retrouve clairement l'ambiance de ma promo 2015 euh, de mini. Quoi. Surtout proto. Alors, il y a Valentin qui était en série, mais euh, <rire> 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 entre Axel, Fred, euh, Simon, euh, on était tous sur, euh, en proto en 2015. Ouais. Valentin Ouais, bah,
3: j'allais dire un peu pareil. Sur l'eau, enfin, forcément, mais à terre, c'est sûr qu'on retrouve l'ambiance un peu, <rire> l'ambiance mini, quoi. Après, dans la manière de naviguer, enfin, typiquement, la Normandie, moi, je trouve qu'on navigue pas beaucoup en manche avec les mini, quoi. On va une fois au fastnet dans l'année, mais euh, c'est des coins qu'on qu connaît assez peu, au final. Donc, euh, euh, je trouve assez pertinent, d'ailleurs, euh, Luc, euh, qui dit qu'il aime bien naviguer avec des figaristes sur cette course. Je pense que, <rire> je pense que c'est assez juste dans la manière de faire le casting, quoi. Donc, euh, dans la manière, disons, d'appréhender la navigation, je pense qu'il y a quand même pas mal de différences avec le mini. Euh, par contre, je pense que les bateaux ressemblent beaucoup plus euh, à des mini qu'à des Figaro euh, en plus gros au final. Alors c'est un peu moins vrai avec le Figaro 3, mais encore, euh, ça reste quand même des bateaux euh, qui sont plutôt planants, qui sont plutôt légers par rapport à leur taille et à leur surface de voile. Donc, euh, je pense que dans la manière d'utiliser les bateaux, plus que dans la manière de naviguer, ouais, on retrouve clairement. Euh, enfin moi, j'ai retrouvé beaucoup le réflexe du mini quoi. Au début, euh, quand j'ai commencé à naviguer sur le class 40, je me sentais un poil perdu et très vite, je me suis dit en fait, c'est juste un gros mini quoi. Les choix de voiles sont à peu près les mêmes, la manière de tirer dessus est à
0: peu près la même, la manière d'arrêter de tirer dessus aussi. Euh, on n'est on est pas trop dépaysé. Ouais, et ça. puis il y a le même nombre de voiles, surtout par rapport, euh, par rapport au Figaro qui est, un, qui, est, qui est plus restreint quand même.
3: Oui, clairement, euh, mis à part le J2, mais qui correspond euh, au, à, notre, à notre Solentarisé en mini, on a quasiment les mêmes configurations de voiles que sur les mini. Ouais.
1: Et, euh, messieurs, juste euh, euh, oui, pour rajouter là-dessus, par rapport à... C'est vrai qu'en Figaro, il y a un petit peu moins de voiles. J'ai envie de dire que que là où en solitaire en mini on... les changements de voile se font assez rapidement et en classe 40 en solo c'est quand même assez complexe je me dire en mini euh, on envoie la voile puis on réfléchit là en classe 40 c'est plutôt le contraire tu réfléchis avant d'envoyer la voile euh, <rire> sauf que là dans, dans la configuration en double et dans les vents en moins de 15 nœuds euh j'ai l'impression que c'était plus le contraire. Alors, on a fait des peelings. À un moment, on se retournait, on voyait justement Valentin et bon, ils sont passés de grands spies à Genac et, et vice-versa, sans même qu'on puisse euh, s'en rendre compte. Les peelings euh, étaient très importants et, et même genre le choix d'envoyer le Genac, on sait tous qu'en mini, euh, à partir du moment où tu commences à te dire « est-ce que ça passe sous Genac ?», tu devrais être déjà sous Genac. Bah, c'était un peu le même cas en, en classe 40, en fait. là. Axel
2: oui, euh, au niveau, euh, euh, Luc, vous êtes le, le seul des... Euh, parmi les cinq premiers, vous êtes le seul bateau de, de génération précédente. précédentes. Hein. On rappelle que tu as, as un Mac 43 à se glisser dans le top 5. Euh, Aujourd'hui, euh, pour gagner une course en, en casse 40, il faut forcément avoir un, un bourron.
1: Alors, j'ai envie de dire, euh, ça dépend du parcours. <rire> ouais, euh, là, si le vent était un petit peu plus soutenu et peut-être moins de transition... Euh ça aurait été très compliqué pour nous, enfin, il faut se l'avouer. En revanche, si, enfin, il y a tout le temps des, des transitions tous les ans. Enfin, je me rappelle la, la Normandie de l'année dernière, on avait 60 000 de retard la première nuit parce qu'on a fait une petite bêtise à Saint-Marcouf, on est repassé deuxième à Tuscar. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire sur ces courses-là, c'est jamais très simple. Mais, euh, mais non, on voit que les nouveaux bateaux vont vite et surtout, ils n'ont pas beaucoup de trous. C'est ça qui est assez dingue. Même dans le petit temps, ils vont vite et c'est ça qui est assez impressionnant. Il faut féliciter les, les architectes d'ailleurs.
2: Ouais, Valentin, ton sentiment, toi, sur la question
3: euh, bah, Un peu pareil que Luc, hein, effectivement. Euh, je pense que selon les courses et selon les conditions, je pense qu'un bateau, euh, bateau bien né euh, de des générations précédentes euh, euh, est, est bien optimisé euh, comme, euh, comme celui de Luc. Là, je, euh, il a parlé tout à l'heure du travail qu'il a fait sur son étrave, mais moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant la différence euh, par rapport à l'année dernière. Quoi. Euh, je pense que ces bateaux peuvent encore, euh, en tout cas, jouer aux avant-postes, si ce n'est gagner une course. Après, effectivement, sur un parcours un peu plus large, avec du vent un peu plus soutenu et un bord de reaching tout d'un coup un peu plus long dans l'histoire, ça devient difficile, ouais, je pense.
0: On va, on va donner quelques, quelques éléments de, de contexte pour bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que le, le, le vainqueur, Project Rescue Océan, Axel Train, c'est le numéro 162, c'est un bateau qui a été mis à l'eau cet hiver. Le bateau de Luc, Lamotte module création, Donc, comme disait Axel, c'est un, un mac 40.3 qui est le 153. Vous, vous prenez le numéro de des bateaux, vous avez leur euh, plus il est élevé, euh, plus le bateau est jeune. Euh, Redman a été aussi mis à euh, cet hiver. Euh, Crédit Mutuel, euh, lui, est le plus ancien euh, de, des nouvelles générations. Et vous êtes un tout petit peu plus jeune, Banque du Léman, avec le 159. Et toi, c'est euh, Valentin, donc c'est un, un Mac 40.4. C'est bien ça, hein? Je me, je, ouais, mais ça ne euh, qui est pas. Euh, ce qui est assez étonnant, du coup, effectivement, on, on sait que le, le, le travail qui a mené. Euh, Luc sur son bateau, Alors, les, 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 les quatre bateaux de, la, de cette génération, de la génération la plus récente, ils ont effectivement les étraves, les étraves très très volumineuses, euh, la mode module création a une étrave moins volumineuse, qui date de la génération précédente, mais du coup, pour optimiser un petit peu cette étrave, euh, Luc, tu as raboté ton, euh, ton brillon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Alors, on a, et on a vu ça beaucoup en Imoca aussi cet hiver hein. Oui. Et tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste comme chantier, pourquoi et pourquoi tu l'as fait Alors oui, on avait, alors, on, on, on savait pertinemment que le
1: que le Mac 3 était un petit peu trop tendu et un brillon trop bas, et on le savait par la quantité d'eau qu'on avait sur le pont euh, et, dans, et dans les oreilles. Euh, mais l'idée c'était de voir comment on pouvait évolu faire évoluer ce bateau sans pour autant que ça nous coûte le prix d'un bateau neuf, quoi. Parce que euh, et, et on, on a regardé ce qui se. Enfin, ça, ça a d'abord été commencé en, en IMOCA avec le charal qui a un petit peu spatulé, ils ne sont pas allés plus loin que la crash box euh, pour des raisons de, de sécurité de, et de coûts. Enfin, voilà, ils ne voulaient pas aller beaucoup plus loin que ça, euh, mais déjà, ils disaient qu'ils avaient des gains. Je discutais pas mal avec Pifou et, et puis les différentes équipes qui me disaient Bah, ouais, ouais, déjà, on voit des gains alors que nous, on a des foils et, et on n'est pas allé très loin. Donc, on a eu une réflexion autour de ça avec Sam à se dire Bah, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que ça Et depuis le début, d'ailleurs, Tanguy Le Latin nous dit qu'il faut, faut complètement refaire l'épreuve. Euh, mais on savait qu'on n'allait pas faire plus de puissance, on n'allait pas pouvoir euh, rajouter du volume, parce que si on faisait ça, il aurait fallu venir jusqu'à pratiquement la moitié de, de la coque, euh, C'était pas l'idée non plus. Donc l'idée, c'était plutôt de, de spatuler un petit peu comme un ski, c'est-à-dire qu'on est dans la poudreuse, on est content que juste l'avant du, du ski soit là pour nous, nous faire sortir… Et, euh, et, ouais, et on a fait euh, bah, des études avec Sam, euh, des, de la simulation numérique avec euh, moi mes anciens collègues parce qu'avant je travaillais dans, dans une boîte à Nantes là qui s'appelait Hydrocéan qui nous a fait des calculs sur Houle pour conforter entre guillemets nos, nos notre choix. Et, et clairement on, a, on en voit deux 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 intérêts c'est que bah, premièrement il y a le brillon bute moins dans les vagues donc on a moins de traînée et, et la forme de la spatule fait lever l'avant donc on a un effet de portance verticale qui est assez impressionnant donc on gagne au portant surtout, et même un petit peu au reaching, euh, aux angles bas. Aux angles hauts, quand c'est de la puissance pure là, on n'a pas gagné. Euh, voilà. Et est-ce qu'on a perdu peut-être un petit peu auprès euh, dans le petit temps Mais bon voilà, quand on regarde statistiquement le vent sur les courses, il euh, n'y avait même pas à réfléchir.
0: Valentin, toi tu disais, donc, vu de l'extérieur, et en tant que concurrent, tu trouvais que le, 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 le bateau avait été bien upgradé quand même hein
1: Ouais, ben on l'a beaucoup vu euh,
3: cette année en faisant les entraînements avec Tanguy, là où ben, Tanguy il aime bien nous faire euh, beaucoup de speed tests et euh, tester un peu toutes les configurations de voile par rapport à toutes les configurations d'angle de vent et tout ça. Et effectivement, comme disait Luc, sur les bords, de, soit de portant serré, soit de reaching ouvert, il euh, y avait des bords où, où l'année dernière, on l'aurait vraiment dégommé, où là... Euh, il, on va pas dire qu'il matchait, mais il avait vraiment, il avait vraiment plus grand chose à plus grand chose à
0: perdre par rapport à nous, quoi. C'est Ce plutôt une bonne nouvelle pour la flotte de, des, des Mac 40.3 qui sont quand même assez nombreux et donc qui peuvent être, qui vont pouvoir être upgradés. Toi, Valentin de ton côté, tu fait as fait un petit chantier d'optimisation aussi cet hiver?
3: Oui, un tout petit chantier ouais. On a refait toute la structure du bateau, on a reculé le moteur, on a refait tout le système de ballast et on a rajouté des volumes d'insubmersibilité. <rire> <rire> ouais, non, c'était euh, un gros chantier ouais. Bah, après la Normandie Channel Race là, comme tu disais notre notre 40.4, là, c'est le premier euh, c'est le premier qui est sorti euh, de la série et euh, tout le long un peu de la construction, Nicolas Grolot et Sam Manuard avaient un peu peur du devis de poids. C'était la première fois qu'ils construisaient un SCO. Donc entre le volume développé de la coque qui est supplémentaire et, et la structure qui est nécessaire à l'avant pour tenir ce volume à l'avant, euh, je pense qu'ils avaient peur d'être au-dessus du poids de jauge minimum. Et du coup, il avait été construit vraiment léger. Quoi. Et euh, du coup, sur la Normandie Challenge Race l'année dernière, on a fini euh, dans 35 nœuds près avec, euh, je ne sais plus, 115 de cof Enfin, on a passé 48 heures à vraiment secouer le bateau dans tous les sens. Et euh, je dois dire que la structure avant du bateau avait passablement morflé, donc euh, ça il a fallu un peu revoir la copie, et, euh, et d'ailleurs je salue le professionnalisme du chantier GPS, hein, parce que les, les, les bateaux suivants avaient été un peu revus en structure et eux ont, ont tout à fait tenu, et, euh, et du coup Grelot a pris vraiment à sa charge toutes les réparations de la structure à l'avant et tout la, le, le renforcement de la structure avant. Et à côté de ça, avec Simon, ouais, on a voulu reculer le moteur qui était un peu euh, au milieu de la descente. Alors, autant pour des, des, des questions de, de, de centre de gravité que pour des questions d'ergonomie. Là, c'était pas possible de rentrer dans le bateau et d'avoir ce truc devant nous. Enfin, euh, pour rentrer dans le bateau, ça va, mais qu'on devait sortir avec un SPI euh, bien trempé qu'on avait ferlé à l'avant et le ressortir par le cockpit, c'était impossible. Donc, euh, ouais, ouais, on a reculé le moteur. On a profité de gagner un peu de, de volume de ballast aussi en, en réduisant euh, tous les tuyaux des ballasts, vu qu'ils sont comptés dans le, dans le volume. Et enfin, ouais, comme je disais, on a, on a rajouté des volumes d'insubmersibilité de dans le bateau, euh, comme le veut euh, l'évolution euh, de la jauge de la classe 40. Quoi. Donc, ouais, on a passé euh, trois mois à bouffer de la poussière avec Simon.
0: Axel
2: ouais. <rire> Oui, Luc, tu, tu parlais de gains au portant et, et au reaching. C'est de l'ordre de combien, les, les gains que tu, que tu as constatés avec, avec ton étrave un peu plus spatulée
1: ah, je sais pas, mais je, je si je dis pas de bêtises, je pense qu'au reaching zéré, euh, les Mac4 pouvaient nous mettre deux nœuds. <rire> là, là, on est au plus au, autour de 1, 1, 2 quoi, d'écart. Donc, euh, on a toujours un déficit, mais qui est réduit euh, au, au reaching, euh, enfin au reaching bas, hein, de l'ordre de de 1 euh, un nœud ce qui est énorme, qui est énorme euh, sachant que ce n'est pas forcément là où… Enfin, on savait qu'on allait avoir des gains parce que ça allait moins buter dans les vagues, mais, euh, voilà. mais les, les gros gains, je, je, je souligne, sont, restent quand même au portant. Euh, là où le bateau il, il, il s'enfonçait dans les vagues, euh, là, il, il, passe, il passe beaucoup mieux. Et vu que l'objectif de l'année, c'est quand même la Transat Jack Vabre où on est quand même censé faire, j'espère, un peu de portant, euh, voilà, c'était en vue de, de cette course-là qu'on qu avait fait l'optimisation.
2: Bon, et ça et ça doit mouiller un petit peu, un petit peu moins quand
0: même.
1: Ouais, alors les gens, dès que je mets des vidéos euh, dans vraiment de l'air euh, sur, sur les réseaux, ils voient que c'est ils me disent bah en fait ça mouille toujours ton truc. Oui, ça mouille toujours, ça reste un Mac 3, mais ça mouille euh, beaucoup moins. Il faut quand même le top manchon, mais je je signe, je, je, je 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 persiste à dire et je génial que même les Mac 4, j'ai fait une transat euh, la transat du rock au mois de janvier euh, sur le Leclerc, celui-là il mouille aussi hein. Valentin, qu'est-ce que t'en penses <rire>
3: Ah mais il ne mouille pas. <rire> non, euh, oui, oui, ça mouille. Il eh ben, y, y a toujours des conditions dans lesquelles ça mouille. Hein. On ne va pas se leurrer. Après, c'est sûr que quand même, quand je vois les vidéos euh, de Luc, euh, bah, alors, notamment d'avant, surtout la modification des traves, on a quand même beaucoup, beaucoup moins d'eau sur le pont que, que, que ça. quoi. oui. Euh, oui c'est oui. sûr qu'il y, y, y a toujours des allures où on prend des vagues qui viennent taper sur le bordé par le côté où on se fait rincer. Ça, c'est inévitable quand même.
2: Ouais. Pour, pour parler de, de cette nouvelle génération de bateaux, donc on, on a vu les, les Mac 40.4, on a vu les, les Maxi de David Raison. Euh, il y a deux, deux nouveaux bateaux qui, qui vont sortir dans, dans les semaines et, et même dans les jours. Et dans les semaines qui viennent, il y aura le premier Pogo, euh, verdier construit chez Structure pour Jean Galfion. On attend aussi les, les tout premiers Clac 40 signés VPLP chez Multiplast. Qu Qu'est-ce qu que vous savez de, de ces bateaux J'imagine que bah, pour, pour vous, c'est forcément excitant de, de, de voir des nouveaux architectes de se, se mêler à, à cette bataille architecturale
3: Oui, bah, il y a aussi le lift V2 là, oui, qui a été sûr, mis à l'eau mais... hier mais ou avant-hier. Je de, crois que j'ai C'est sûr que c'est excitant. Après, c'est un peu flippant <rire> aussi, hein, mais bon, c'est le jeu. <rire> on a été les premiers à construire les nouveaux bateaux, donc, euh, donc on savait très bien pertinemment qu'à la fois derrière, il y aurait des optimisations de nos bateaux qui allaient sortir et à la fois, euh, on ne se doutait pas qu'il y aurait autant de, de nouveaux plans qui allaient sortir, mais il y avait quand même déjà des rumeurs, euh, notamment du plan lombard. Donc euh, maintenant on va, on va voir un peu euh, la copie des autres et on, on, a, on a beaucoup regardé les images 3D et tout ça, après les architectes font quand même bien attention à poster soit des images qui sont pas forcément les vraies images du bateau, soit des images où on voit pas ce qu'on qu cherche, donc euh, maintenant qu'ils vont aller sur l'eau on va pouvoir comparer un peu ce qui se fait, après je pense pas qu'il y aura de, de révolution dans la vitesse des bateaux quoi. Là, on a vu, euh, notamment avec les Max 40, qu'il y a des allures où ils sont un peu plus à l'aise que nous et, et nous, euh, dès où on est un peu plus à l'aise qu'eux. C'est tout un peu des histoires de, de compromis dans la tension des carènes, dans le rocker, dans, dans la manière de, 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 comment de, de, de développer les volumes de la coque. Et euh, je pense qu'avec les nouveaux bateaux, ce sera pareil. Il y a, il y a, ils auront des points forts et des points faibles. Et, et à la fin, c'est comme, comme toujours, c'est un peu les statistiques de course qui, qui font les les choix des architectes et qui vont
1: définir si, si ça fonctionnera ou pas
2: Luc qu'est-ce que tu sais toi de, de ces nouveaux bateaux à venir
1: et bah, bah, Déjà en tant que, que et même représentant de la classe je, je, ça, c je trouve ça hyper excitant enfin, c'est quand même dingue là on va avoir cinq nouveaux bateaux parce qu'il y a aussi le Etienne Bertrand fait en Afrique du Sud oui bien sûr euh, je trouve ça complètement dingue, Ça, la classe est en train d'exploser, Bon, déjà en chiffres, en nombre d'adhérents, mais aussi avec ces, ces différents bateaux. Après, sur les bateaux, ça va être dur de, faire, de tirer des conclusions tout de suite, parce que là, les cinq bateaux qui existent, enfin, qui s'entraînent, enfin, les quatre nouveaux, on va dire déjà, avec avec, avec les deux Maxi les deux mac 4 euh, les... Faut savoir que les mecs dessus sont bons euh, qu'ils savent régler leurs voiles qu'ils ont beaucoup travaillé avec les voiliers parce qu'on parle des bateaux mais les voiles les, les plans de voilure ont beaucoup évolué aussi et ils en sont arrivés déjà à la V2 voire la V3 de ces bateaux là là on va avoir le lombard, le verdier qui vont sortir avec un emplacement du mât un emplacement de moteur, un emplacement de quille qui avec un peu de chance ce sera le, la bonne équation tout de suite mais on voit à chaque fois qu'entre les placements d'EMA, la quête, là, les maxis, entre la, celui de Yang qui est sorti l'année dernière et, et celui-là, ils ont quand même changé. Yang, il a changé de main. Ils, ils ont reculé les, ils ont reculé le, ils ont mis plus de quête. Enfin, ils ont dû passer un peu de temps à, à trouver le, le truc optimal. Donc. Je pense qu'on va avoir des différences, mais il faudra peut-être attendre encore un petit peu. Je, je, je me demande si c'est n'est pas l'année prochaine qu'on qu saura vraiment quel bateau va le mieux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Valentin. Bah, c'est sûr qu'il
3: qu y a un peu de développement. Ouais. Déjà, ne serait-ce qu'en fiabilité, euh, je pense que, en tout cas, nous, on a mis un moment avant, avant d'arriver à, à pouvoir naviguer avec un bateau qui, où on ne casse pas des petites bricoles ou un peu de structure à gauche, à droite. Donc déjà, de ce point de vue-là, il va y avoir un petit peu de temps avant que, avant que ça se mette en route. Et effectivement, on va falloir que les, que les skippers prennent la mesure de leur bateau, euh, qu'ils qui retravaillent peut-être certaines voiles, comme tu disais. Donc, ouais. Je pense que la, la Transat-Jacques Vab va, va livrer quand même quelques enseignements, déjà. Je pense qu'au début de saison prochaine, on, on en saura déjà beaucoup plus.
1: Après, sur les grandes tendances, euh... On va, enfin, ce qui, ce qu on, les grandes différences c'est un bateau roqué, un bateau tendu euh, le volume à l'avant les lancements on voit le, le claque là, avec euh, le franc bord à l'arrière qui monte très haut donc un bateau assez pincé à l'arrière enfin on, on parle tout le monde veut la même chose tout le monde veut de la puissance mais veut pouvoir avancer euh, au portant euh, en VMG euh, et on voit qu'ils ont tous reculé à fond les mâts les quilles on va se retrouver avec des GV toutes petites des J1 très grands un écart entre le J1 et le J2 assez considérable parce que le J2 est limité en taille. Euh, donc euh, non, non, c'est passionnant, c'est passionnant.
0: On, on a le sentiment qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie qui se qui se dessine et même que que, que la, la prime aux, à ceux qui ont une année de développement de plus comme vous, Valentin, elle est pas, euh, elle, elle a pas l'air colossale quoi, ce qui est ce qui, est, ce qui est pas très juste.
3: Bah en fait le, le problème avec cette prime à ceux qui ont une année de plus, c'est que l'année dernière il y a une petite pandémie qui a annulé la moitié des régates et on n'a pas vraiment pu bénéficier de notre prime au bateau neuf et à l'expérience. Savoir que nous, on avait un bateau neuf sur la Jacques Vabre, mais on l'a mis trois semaines à l'eau. Euh, euh, on l'a mis à l'eau trois semaines avant la Jacques Vabre. Donc euh, c'est
0: sûr qu'on est parti à la découverte sur la course. Quoi. Ça ne vous a pas empêché de faire une, et... une place incroyable. Hein
3: ah oui, oui, c'est sûr. Moi, je te dis, euh, je le dis souvent, mais si on m'avait proposé déjà de prendre le départ et de tout péter la première nuit, j'aurais déjà signé à quelques semaines du départ. Parce que. <rire> Il y a un moment, où on ne savait pas si on serait au départ et on a des partenaires qui avaient organisé un immense événement au Havre et tout. Enfin, vraiment, il y a eu, des, il y a eu une phase très, très stressante. Quoi. Donc, non, ça ne nous a pas empêché de nous en sortir pas trop mal. Après, je pense que si on avait eu un mois d'entraînement en plus, comme Yann, je ne dis pas qu'on aurait gagné la course. Hein. Je pense que Yann a, a fait une très, très belle course et je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le matcher. Mais, mais un truc qui est sûr, c'est qu'on aurait, on aurait été beaucoup plus performant sur la course.
0: Ouais. Bon, on va juste rappeler hein, que, du coup, sur, sur la dernière Jacques Vavre, euh, Yann Ipinski euh, euh, gagne la Transat et vous, vous faites quatrième.
3: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et euh, du coup, nous, on espérait pouvoir bénéficier euh, l'année dernière, surtout, euh, bah voilà, de, de tous les enseignements qu'on avait tirés sur la Jacques-Vabre et du fait que, et du fait que les nouveaux bateaux qui allaient sortir allaient avoir un peu moins d'expérience que nous, etc. Et euh, bon, bah, il n'y a pas eu de transat anglaise, il n'y a pas eu de transat québec Saint-Malo. On s'est vengé sur la Normandie de Channel Race, mais, euh, mais maintenant, en fait, on a pris une année de retard dans tout ça et, et les, les concurrents qui arrivent sont très affûtés, ont déjà des timings qui leur ont permis de beaucoup naviguer. Donc euh, ouais, ouais. Je pense que maintenant le jeu est vraiment hyper ouvert et d'ailleurs, c'est vraiment chouette. Axel
2: Oui, on a, on a l'impression que, que, que la, la classe 40 vit une sorte de, de seconde révolution. avec euh, On, on l'a dit, hein, je crois qu'il y, y aura quasiment 25 bateaux neufs entre les, les deux éditions de, de la Route du Rhum. Euh, un niveau qui, qui monte avec des, des skippers qui, qui reviennent. On voit des, des skippers comme Corentin Douguet et autres qui, 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 qui reviennent dans la classe. Plus, de, de plus en plus de bateaux qui s'échangent. Comment vous analysez un peu cette sorte de, de, boom, de nouveau boom de la classe euh, Luc, comment tu vois ça euh,
1: alors, Je redis, c'est génial. Après, je pense qu'on peut, on peut remercier le Vendée Globe. Euh, on le dit souvent que ça a clairement motivé les partenaires, euh, des, des partenaires à, à rejoindre euh, ou à continuer l'aventure euh, dans, dans la voile. Euh, pour, et, et on a l'avantage en classe 40 d'être euh, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc... Euh, après on va pas on n'est pas on n'est pas le vent des on n'est pas le Figaro, la classe 40 c'est la classe 40 mais on a aujourd'hui je pense un, un package qui est assez sympa à offrir, euh, des grandes courses transatlantiques, des bateaux qui vont vite. D'ailleurs, il y a quelques skippers d'Imoca et autres qui sont venus naviguer sur les classes 40 et qui ont un peu halluciné par les vitesses, surtout les nouveaux là dans des allures un peu serrées dans du vent. Euh, c'est facile à, moi je le dis souvent, moi je, je je fais beaucoup de sorties partenaires, je vends beaucoup de sorties partenaires à mes euh, à mes sponsors. Euh, on n'a pas besoin d'une grosse équipe, on n'a pas besoin d'un d'un zodiaque. On saute sur le bateau, on part naviguer, on peut faire du neuf avec des partenaires à bord. Euh, et, et tout ça avec une, un niveau de compétition qui, je pense va monter alors ça je le dis à mes sponsors que ça va être de plus en plus dur de faire des podiums au vu de tout le monde qui débarque dans la classe euh, mais, mais c'est le jeu aussi c'est le jeu aussi Valentin
3: bah ouais ouais pas mieux <rire> non mais enfin moi je vais parler de mon, de mon expérience mais euh, je trouve que euh, c'est vraiment la formule idéale de classe 40 c'est une classe qui permet d'avoir des bateaux qui sont vraiment chouettes qui sont vraiment fiables qui vont vite, qui sont robustes, qui sont marins, qui permettent de faire des courses comme des routes du Rhum, des Transat Jacques des Québec Saint Malo. Il euh, y a des tours du monde qui sont en train de s'organiser et tout ça pour euh, le dixième du prix euh, d'achat euh, et de fonctionnement euh, d'un imoca quoi. Donc, euh, euh, je pense le ratio, euh, le ratio plaisir, et, le ratio plaisir emmerdement et, et finance, il est vraiment très très et bon. Et temps de navigation. Mode. Et en plus on a des... Ouais, c'est ça, un temps de navigation, je trouve qu'on passe énormément de temps sur l'eau, là, Alors, on s'est fait un gros chantier cet hiver, mais c'est trois mois, les, les IMOCA, ils se font deux chantiers, de, deux chantiers de quatre mois dans l'année, j'ai l'impression, enfin, nous, on passe vraiment énormément de temps sur l'eau, là, on a navigué euh, depuis le début des entraînements avec Tanguy, je sais pas ce qu'on a fait comme volume, mais, euh, mais c'est quand même plutôt, c'est plutôt costaud, quoi, et derrière, on enchaîne avec une Normandie, avec les Saborta, avec le Fastnet, avec la, 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 la Jacques Vabre, euh, la, la course à Saint-Malo, aussi, enfin, Enfin, je trouve qu'il y a vraiment moyen de beaucoup naviguer et de, et de vraiment s'éclater. quoi.
2: Vous, vous parlez de, de Tour du Monde. On rappelle qu'il y, y a deux projets de Tour du Monde hein, en classe 40. Il y a un projet euh, qui s'appelle la Globe 40 qui se lancera en, à l'été 2022. Je, je crois qu'il y a une dizaine d'étapes. Et un deuxième qui s'appelle The Around qui aura lieu en 2023 qui lui se recourra en, en quatre étapes euh, et sur un projet qui ressemble un peu à, à l'ex-around alone. Euh, Est-ce que vous, euh, un Tour du Monde comme ça ça, ça, ça vous tenterait, un Tour du Monde en classe 40 Valentin peut-être euh,
3: Moi, à l'heure actuelle, comme ça, pour le moment, non. J'attends de voir un peu. Euh, c'est sûr que oui, les tours du monde, euh, pas, en, tant que, en tant que marin et en tant que, que marin qui fait du, de l'équipage réduit, c'est quand, quand même un rêve de gosse, euh, que ce soit un Vendée Globe ou une Volvo. J'ai l'impression que c'est la course ultime d'arriver à aller faire le tour de la planète avec un bateau en course. C'est vraiment quelque chose qui est hyper excitant. Après, j'ai l'impression que pour le coup, si on veut vraiment faire ça en mode course et sérieusement en tirant sur les bateaux, comme on le fait sur nos courses-là, euh, va falloir un budget assez colossal euh, pour aller faire ça. Donc, euh, à l'heure actuelle, moi, c'est pas d'actualité parce que il y a beau y avoir le nom d'une banque dans mes voiles, on est plutôt dans un dans un des petits budgets, euh, en tout cas des nouveaux bateaux. Donc, euh, c'est c'est pas encore d'actualité.
2: Ouais. ouais, quand quand, vous, quand tu parles de petits budget, c'est c'est quoi à peu près un budget de fonctionnement euh, euh, pour toi sur sur une année?
3: Alors, euh, moi j'ai un problème, c'est que je parle en franc-suisse, parce que je calcule en franc-suisse, parce que j'ai des sponsors en Suisse, mais euh, on a estimé avec Simon qu'un budget idéal pour fonctionner, ce serait 450 000 francs-suisses par an, pour les, les saisons telles qu'on les connaît, hein, sans parler de tour du monde, donc allez grosso modo 420 000 euros par an. Et euh, nous, à l'heure actuelle, on tourne plutôt euh, avec 250 000 euros par an avec Simon. Quoi. Du coup, euh, bah, du coup, on fait la préparation et les chantiers d'hiver nous-mêmes. On se paye pas beaucoup. Enfin, on hésite avant d'acheter des voiles, tout ça. Quoi. Après, je vais pas pleurnicher. Hein. On a un super bateau. Il euh, y en a qui rêveraient déjà de juste pouvoir se sortir un petit salaire comme on le fait. Donc, je cherche pas à, à pitoyer. Mais euh, mais, mais c'est aussi la beauté de, ce, de cette classe 40, quoi, c'est de pouvoir euh, avec un budget un petit peu plus réduit et en faisant quelques sacrifices avoir des projets. Euh, qui tourne quand même de manière plutôt professionnelle, quoi. Parce que justement, de nouveau, les bateaux sont assez simples à deux avec un technicien hors pair dans l'équipe comme Simon. On n'a aucun problème à gérer le bateau techniquement sur la saison.
2: Quoi. Et Luc, toi, tes projets de tour du monde, est-ce qui te, est-ce qui te tente Alors, moi, je vous cache pas qu'un jour j'aimerais bien faire le tour du monde, c'est sûr.
1: Euh, alors, aujourd'hui, est-ce que euh, il vaut mieux pas tout, tout tenter pour faire le tour du monde en, en IMOCA, euh, sachant que c'est. Le budget, alors oui, comme il disait Valentin, est-ce que ça va quand même être assez important, je pense, le budget du Tour du Monde Il va falloir modifier les bateaux, il y a du monde aux escales et tout ça. Euh, après, euh, si l'opportunité euh, s'offre à moi, je ne cache pas qu'entre entre coureurs de l'arrivée, euh, en refaisant les courses, en en parlait un petit peu à l'arrivée de, de la Normandie. Euh, C'est vrai que ça fait rêver euh, l'espèce d'ancien book Challenge, là, euh, avec quelques étapes, euh, surtout qui parlent de pouvoir la faire en solo. Après, voilà, je vous dis ça, j'en ai pas parlé à ma femme. J'espère qu'elle va pas écouter le podcast. <rire> <rire>
2: Grosse Mais, gros gros le...
1: <rire> mais, euh, mais euh, non, c'est sûr, ça, ça, ça fait rêver. Et, euh, et je pense d'autant plus avec des nouveaux bateaux qui vont être un peu plus. Alors, je ne le ferais pas avec un Mac 3 ni avec un Mac 4, hein, mais peut-être <rire> plus avec un Mac 6 qui sont plus roqués et qui passent un peu mieux la mer. Par contre, ce qu'il a dit, Valentin, c'est très, très important sur le budget. Là, aujourd'hui, les, les bons projets classe 40, on est aux alentours de 250-300 000 euros. Alors, il y en a un, peut-être deux, qui sont beaucoup plus, juste parce qu'on a des beaux stickers dans la voile et on essaie de faire le truc. C'est pas non plus des gros projets et il faudrait pas non plus que, que ça se transforme entièrement parce que... Euh, voilà on... aujourd'hui il n'y a rien vraiment qui limite ça dans, dans la classe 40. c'est un sujet qu'il faudrait peut-être traiter sur le nombre de voiles et tout ça mais euh, aujourd'hui si quelqu'un arrive avec 500 ou 600 000 euros il va pouvoir faire plus de voiles plus de développement plus de trucs et en effet ça, ça aura un impact sur la plus de marge alors moi des marges j'en ai fait plein et je n'ai pas le, gros, le plus gros budget non plus hein. Donc, <rire> pas pour, la bonne raison. Pas pour la même raison Ouais, mais toi, t'en as jamais un expert, <rire> non. quoi. Non, non, non. non, non, non. Mes messieurs, vos, vos chiffres de budget incluent l'amortissement du bateau Exactement, exactement. Alors, euh... Faut enfin, le préciser, hein, c'est tout compris, ouais. quoi. Hein. Ouais, ouais, on est aux alentours de... Alors moi, cette année, c'est beaucoup moins, parce que l'année dernière, on a fait moins de courses, donc j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Donc j'ai vendu aux sponsor de continuer à l'équivalent de 40% de moins que les autres années, en, en reportant de l'année dernière. Donc euh, ouais, on n'est pas... Et tous, hein, même, j'en parlais avec Aymeric, il n'était pas un gros budget non plus. Euh, on parle de Rescue Océan, c'est la même chose. Il est toujours à la recherche de partenaires. Antoine Carpentier, c'est la même chose. Donc, euh, donc on, on fait tous, on est tous. C'est ça qui est sympa aussi. C'est un peu en mode mini, euh, essayer de faire ce qu'on peut. Euh, euh, alors qu'on a des, des beaux bateaux qui valent quand même pas mal d'argent.
0: Ouais, moi je, je voudrais juste rajouter un tout petit point sur le, sur le, le, le peut-être un, un facteur d'explication de, de, de l'euphorie actuelle qu'il y, qu y a dans la classe. Alors il y a d'une part l'euphorie globale du secteur, effectivement. Euh, tracté par le, par le Vendée Globe, mais euh, aussi on a changé de génération de bateaux, on est quand même euh, je ne vais, vais pas faire mon ancien, mais moi j'ai navigué sur des, des bateaux qui étaient dans des numéros plutôt aux alentours de, de 130, donc euh, avant l'arrivée des, 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 euh, des premiers sco il euh, y, a, y a un changement de, de vitesse et de performance qui est, qui est quand même euh, euh, très très marquant, on a, on a, on a changé d'hier en termes de, de perfure et de vitesse et de, et de Ouais, de, de performance des bateaux c'est quand même ouais. vous, vous, vous êtes arrivé vous, êtes arrivés, vous euh, jeune jour vous êtes arrivé avec des bateaux qui allaient euh, très très vite mais il euh, y, a, y a encore quelques années c'était quand même beaucoup moins le cas
1: ah oui oui et, et, et déjà je pense qu'on va voir l'écart euh, avec euh, à la route du Rhum alors déjà la dernière route du Rhum il me semble que Johan était arrivé à l'équivalent de ouais. 7 e ou 8 imoca. Imoca. Euh... exactement Là, la prochaine, euh, ça va être encore autre chose parce qu'un Imoka en solo sur un parcours comme route du Rhum, euh, ils ne peuvent pas du tout les exploiter euh, au, au, autant que, que nous, on peut exploiter les nôtres en solo. Donc, euh, ouais, ouais, l'écart euh, se réduit. Surtout, euh, là, Jacques Vabre, euh, vu qu'on n'a pas le même parcours, ça va être intéressant de voir euh, qui arrive en premier. <rire> euh,
0: quelle, est la, quelle est la suite de votre programme ça ne, ça ne va, la, la pause va être assez courte puisque vous allez, j'imagine, repartir euh, sur les Sables tous les deux Affirmatif. <rire> oui, tu peux, tu peux développer un peu parce que je crois que le parcours est assez particulier, il n'y aura pas d'escale.
3: Oui, ouais, effectivement, on a appris il n'y a pas longtemps, mais ça faisait un petit moment que le, le, le bruit courait, que c'était compliqué avec euh, bah, toujours avec ces contraintes sanitaires là, de, de faire l'escale comme prévu aux Açores. Et du coup, ça va être une première inédite, on va faire les sables en une seule étape. Donc, euh, bah, effectivement, on, tout d'un coup, on se préparait pour plutôt deux courses de 6-7 jours, 5-6 jours, euh, euh, en deux étapes, et euh, là on va faire en fait une grosse course qui selon la position d'Anticyclone pourrait durer quand même assez longtemps, donc euh, ouais, il ouais, faut faire un gros check-up des bateaux avant de partir là-dessus et, euh, et, euh, et bien recharger les batteries des skippers aussi, euh, Ça va être mais ça va être hyper intéressant pour le coup je pense. À la fois c'est frustrant de pas s'arrêter, à la fois ça va être vraiment très intéressant comme format je pense.
0: Ouais, et c on, va, on va rappeler la longueur, hein, du coup euh, un aller-retour aux Açores c'est quasiment 2500 000, donc c'est les deux tiers d'une Transat. Hein.
3: Ouais c'est ça, en tout cas en, en mini ça comptait comme 2500 000 pour la calif, ouais. <rire>
0: Euh, Luc toi aussi tu, toi tu l'as fait et toi aussi tu, tu, tu vas vivre ça, c'est une répétition de la Jacques Vabre en fait au, au final, Oui, c'est pas le même parcours mais en termes de longueur c'est quand même une sacrée répétition ouais 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 c'est vrai c'était pas trop prévu,
1: alors moi je trouve c'est un peu dommage qu'on ait pas fait l'escale parce que j'aimerais bien m'y arrêter, j'ai jamais réussi encore et je devais euh, au début essayer de le faire avec mes sponsors une étape aller au retour, mais là c'est vrai que faire l'aller-retour c'est un peu compliqué moi je fais avec, avec Jean-Baptiste Darami qui est un bon ministre aussi de, et, et qui fait beaucoup de classe 40 aussi. Et d'ici là, ça va aller très, très vite parce que je dois aussi sortir mon bateau de l'eau pour les histoires de casier. Et j'ai toute une semaine de sortie partenaire la semaine prochaine. Donc, euh, euh, non, ce n'est pas trop de repos là. Et par contre, j'ai hâte d'aller traîner autour des Açores.
2: Axel oui, derrière, le, je pense que le grand objectif de la saison pour, pour vous deux, c'est la transat Jacques Vabre. Euh, Est-ce que, que, comment vous voyez un petit peu les, les forces en présence sur cette transat Jacques Vabre Quels sont, selon vous, les, les bateaux qui seront plus ou moins à l'aise sur. Euh, les, quels seront les dessins qui seront plus ou moins à l'aise sur ce parcours
1: bah, Le MAC-TOIR retaillé. Hein non, je rigole. <rire> <rire> pas sur la première partie, sur la deuxième, ça peut être pas mal. Non, juste pour revenir sur la Jacques Vabre, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a, a aujourd'hui 48 classes 40 d'inscrits. Ouais, ouais. Je crois que c'est euh, assez exceptionnel, je crois que c'est le plus grand nombre. Euh, c'est le record, ouais. C'est le record, ouais. Avec, il me semble, pas loin de 11 ou 12 nouveaux bateaux, ou 12, 12 co. Donc, euh, donc ouais, ça va, ça, va, ça va bien jouer, je pense. Et,
2: et au niveau des forces en présence, comment tu, tu, tu les vois Ah oui, entre, euh... entre mac 40.4, Maxi et, et, et les nouveaux arrivants
1: bah, j'ai envie de dire euh, là il y a les cinq enfin les 4 uh, SCO là, euh, dont on parlait de l'entraînement euh, il me semble qu'il y a euh, Aurélien Ducro qui va arriver avec son bateau qui va quand même être pas mal il y a, a d'autres Mac 3 aussi hein. il, y a, il, y a, il y a des petits jeunes là il y avait euh, Kevin Bloch et qu'on soit en skipper là, avec un Mac 3 qui y allait bien. Il y a, comment il s'appelle Seb Odigan, un autre petit jeune. Un autre jeune. petit jeune, <rire> de Digan avec euh, M. Jambou, <rire> qui ont aussi retaillé l'avant. Il y a Kito de Pavan qui a aussi coupé son nez. Euh, donc, dans des, des anciennes générations qui connaissent bien leur bateau, je pense que ça, ça va être... Il euh, y aura cela. Et puis, dans les nouveaux, ouais, ça va... Bon, on met quand même... Euh, Axel Tréen, Crédit Mutuel, euh, enfin, Yann Lepinski, euh, Redman, euh, Valentin et Simon, en euh, haut de la pile, quoi. Non Qu'est-ce que t'en Valentin
3: <rire> Bah, ouais, ouais, euh, moi je mettrais <rire> bien l'Ukéry aussi, hein, mais... <rire> Non, ben
1: bah, c'est sûr que. On est bah, beaucoup trop on disait, cordial. On n'était pas du tout aussi cordial dans la bataille de Jaip jusqu'à l'arrivée. <rire> T'étais pas aussi cordial quand tu m'as fait le bord du facteur mmh. à Garnzel, <rire> euh...
3: Non, mais oui, effectivement. Je pense que déjà, le groupe d'entraînement de Lorient, euh, enfin, on va arrêter de redire et de répéter, mais je pense que de naviguer en classe 40 avec Tanguy Le Glatin, comme euh, entraîneur, c'est un facteur de performance. Euh, énorme si ce n'est indispensable pour bien figurer sur les courses je pense et euh, donc euh, effectivement tous ceux qui auront bénéficié de ces conseils euh, seront plutôt à placer en haut de la pile et après on va attendre un peu de voir ce que donnent les nouveaux bateaux mais euh, c'est sûr qu'il faudra les surveiller de près et, euh, et tous les anciens bateaux euh, retravaillés ou pas il y a quand même beaucoup de gens qui pourra tirer son épingle du jeu surtout sur un parcours euh, comme ils nous ont euh, comme ils nous ont euh, proposé là avec beaucoup de VMG le dégolfage sera peut-être statistiquement un peu plus propice au SCO, mais derrière tout ce qui est Alizé portugais et Alizé profond, je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui pourront jouer. Ouais, ouais. C'est ce
0: que je veux dire, le, la, la donne change quand même sur la Jacques il y a plus le Il n'y a plus le, le, les, les bords de reaching dans les Alizés à l'approche de l'Équateur et surtout à la sortie, à la sortie de, du Poteau Noir, où il y avait quand même 1000 milles sur les portières, qui étaient quand même très très favorables justement aux au, au nouveaux bateaux. Là, le fait qu'il y ait beaucoup de portes en VMG, ça ouvre quand même pas mal le jeu, non Ouais, les 1000 mille, mille du Mac 4, ils sont plus là,
3: ouais. <rire> après, euh, après, on s'est rendu compte qu'on était quand même assez à l'aise dans le portant VMG, euh, surtout dans le Medium, donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Mais ouais, ouais ça, ça ouvre beaucoup plus le jeu qu'un qu parcours traditionnel, au final, je, je pense. Après, le, la, la porte de passage euh, au Cap Vert... Euh, ferme aussi quelques options euh, ferme aussi, euh, ça ferme un peu la porte à toutes les routes nord quoi, qui auraient pu aussi être assez favorables aux co mais de nouveau ça va dans le sens que tu dis de, de, de remettre plus de bateaux dans, dans le game ouais.
2: Axel Luc, la, la question de journaliste type euh, tu, tu sais avec qui tu vas faire euh, ta Transat Jacques Vab tu disais avec Achille là, sur la Normandie sur la Race Jean-Baptiste Daramis sur, sur les Sables -Orta, et pour la Jacques Vab tu, tu as fait ton choix déjà
1: euh, Oui, oui moi je vais alors c'est pas encore tout à fait officiel mais on est entre nous là c'est ça <rire> <rire> euh, euh, euh... il y a, Luc, n'oublie pas, il y, a, il y a ta femme qui écoute. Ah oui, oui, non, non, non. Non, et, euh, non, non, sûrement avec, Tang avec Tanguy Le Turquet, qui vient de, en plus, signer une très, très belle deuxième place sur la Transat en double. Donc, euh, on doit encore finaliser un peu tout ça, mais, euh, mais on a une petite revanche à prendre, on va dire, par rapport à la dernière Jacques Vab. D'une, deux, on s'entend très, très bien, et trois, il est très, très bon. Donc, euh,
2: voilà. Pour ce qui est de l'année prochaine, il y a une route du Rhum en fin d'année prochaine, route du Rhum de 2022, il y a je crois 70 demandes d'inscription du côté des classes 40. Euh, Valentin, du, du côté de Banque du Léman, euh, bah vous êtes aujourd'hui deux co skippers toi et Simon Custer, qui va faire la route du Rhum ça, c'est encore une question de journaliste. <rire> Exactement. Ça, cette question, on nous la pose depuis qu'on
3: a annoncé la construction du bateau et on répond toujours la même chose. Il est encore trop tôt pour le dire.
0: <rire> nous, nous avons attendu la 55e minute de cet enregistrement tout de même. Tu, 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 ouais, tu... Ouais,
3: ouais. je salue vos efforts. Écoute, euh, avec Simon, on en parle souvent. Euh, on arrive avec des réponses qui sont pas toujours les mêmes. C'est un peu le, la lacune de notre, de, notre, de notre montage avec deux co-skippers qui jusque-là euh, marchaient très très bien. Après, moi, j'ai envie de te dire que c'est l'équipe qui ira sur la route du Rhum et que le, le nom du skipper, euh, ça emportera peu, en fait. Alors, euh, on a chacun nos points forts et chacun nos points faibles et peut-être nos adversaires aimeraient bien savoir pour euh, évaluer euh, la concurrence. Mais euh, on est en train de réfléchir plus loin que ça avec Simon, on, on a trouvé un fonctionnement qui, qui nous qui nous va bien. On, on réfléchit à pas mal de trucs pour l'avenir et on est en train de se dire que… bah voilà. Euh, quel que soit le, le skipper qui sera, euh, qui sera au départ de Saint-Malo l'année prochaine on va vraiment essayer de présenter la chose pour que ce soit l'équipe qui participe à la Route du Rhum
2: quoi. Non ça ne va pas se jouer à pile ou face Non ça ne se jouera
3: pas à pile ou face ce sera euh, issu d'une discussion <rire> mais c'est en cours donc euh, question de journaliste, euh, réponse de Suisse Normand <rire> C'est ce que j'allais dire
0: <rire> Très très rodé, bravo et toi Luc, comment, comment s'annonce et comment se présente la, la, la prochaine route du Rhum On sait que c'est quand même des cycles, c'est la route du Rhum qui tracte beaucoup beaucoup de projets quand même, hein c'est ce qui justifie euh, l'investissement des sponsors et c'est soit des débuts de cycle, soit l'aboutissement d'un cycle, que, comment, comment elle s'annonce pour toi Alors...
1: Premièrement, juste un petit, un petit mot de lobbying euh, de la classe 40. Euh, nous, on, on, la classe a besoin
0: es, de… T'es élu au bureau. Hein, oui, c'est ça.
1: La classe, et vous, vous l'aurez sûrement vu euh, avec tous les communiqués, euh, les mots Vard en permanence, la classe a besoin de 70 places. Euh, on... Aujourd'hui, il y a 70 projets identifiés. Euh, pour cette prochaine route du Rhum et euh, le, le truc de, le critère de sélection euh, ça, 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 ça risque d'être problème alors il y a des sélections dans toutes les classes hein, donc s'il y a on s'adaptera mais euh, si on arrive à avoir 70 places ce sera vraiment bien après moi d'un point de vue personnel j'espère je, je, aller sur la route du Rhum euh, je, je vais tout faire pour après euh, là c'est trop tôt pour dire euh, comment avec quoi et voilà mais bon les, les partenaires, j'espère, la mode module création et compagnie sont, sont tous contents. Donc, euh, on va essayer de faire du mieux qu'on peut cette saison et faire déjà avec ce qu'on a. Moi, c'est une, une année déjà de rallonge. J'avais trois ans de budget jusqu'à l'année dernière et on a, ils ont rallongé cette année pour faire cette saison. Donc, euh, voilà, on sait que c'est toujours plein de, plein de choses comme ça à gérer. Donc, on verra bien, mais je, je vais
0: tout faire pour y être. C'est-à-dire qu'il faut que tu, re, tu, tu construises un nouveau projet pour pouvoir faire ça pour du ça ne sera pas l'aboutissement la, du projet actuel
1: Si, je pense, je pense, j'ose je, je, espérer que la motte et module création et, et tous les autres partenaires suivent, mais aujourd'hui, euh, avec quel bateau, euh, pendant combien de temps on repart, euh, tout ça, ça c'est à mettre en place dans les, dans, les, dans les semaines, mois à venir. Très bien, eh bien écoute,
0: on va souhaiter de, de ressigner et on va souhaiter... Euh, à Valentin et à Simon de, de de faire le de faire le bon choix. Euh, messieurs, merci beaucoup. Axel, tu as une dernière question C'est bon pour toi Non, non, c'est très bon, c'est très complet. Merci. C'est parfait. Merci, euh, merci beaucoup à tous les deux. On va vous laisser et euh, récupérer et travailler sur vos sur vos bateaux pour euh, la suite qui va arriver très très vite. Et puis euh, Axel, on va se retrouver la semaine prochaine. On n'a pas encore décidé quelle était notre euh, notre sujet, on va se laisser porter euh, par l'actu. Merci à tous les trois. A bientôt. Merci à vous. Salut. À salut bientôt. Axel, bien bien nous, Merci bien. salut. Merci de l'invitation. Salut.